0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Bueno, estamos en una serie que se llama El Regalo. Este eh, Me tocó el tema del de gozo. El gozo. No sé por qué me, este, me, me dieron uh, ese tema, pero este dijeron. Este, que sé algo de él no del gozo entonces este um, y también dice que esta temporada es la temporada más este, feliz verdad es, decimos que ay, pues es, es asombroso ese tiempo este ay, 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 se, es, es contagioso no es contagiosa la felicidad se dicen no, pero ya sales a la calle, a la cantidad de gente y al tráfico, tienes que ir de hacer compras o, o, o vas al centro comercial para comprar regalos para tu familia y entras, hay una cantidad de gente. Y hay, hay gente que huyen de esas situaciones, pero yo no soy una de esas personas. A mí me gusta ir a los centros comerciales cuando está así de gente. ¿no? Eh, eh, voy para hacer este para observar a la gente en inglés se llama people watching no van a las van a, a ver cómo están las personas a cómo, qué vi, cómo están este cómo se visten este qué, qué están haciendo cómo se hablan entre ellos como un sociólogo no entonces voy compro mi mi mi, mi helado Siento y veo cómo está. Entonces, Janes siempre me regaña porque estoy metido en las conversaciones de los demás. ¿No? Así, así escuchando, ¿no? Diciendo, ah, sí. De...". No, de chismoso. Pero, um, y para mí, es, me trae este, es felicidad de ir y observar a las personas. Entonces, este, vamos a hacer una dinámica y vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué te hace feliz durante esta temporada navideña? Okay. Para mí, este, ya expresé, me gusta ir a los centros comerciales a hacer people watching. ¿no? Entonces, uh, si puedes agarrar a tu vecino y tienen un minuto. Okay. Y como reloj tenemos a nuestro amigo este, Bobby Feren. Que nos va a cantar una canción mientras ustedes hablan. Es un minuto, tantito más que un minuto. Y entonces el reloj empieza so ya. Worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. It will soon pass, it Don't worry, be happy. Bueno, sí, sí conocen la canción, ¿verdad? Don't worry, be happy. Uh, entonces en, en español dice, este, no, no te preocupes, no te preocupes, este, sé feliz. Pero este, la felicidad es distinta al gozo ¿no? y la alegría. ¿Qué dice la Biblia acerca de la alegría? Dice, estén siempre alegres y también dice, estén siempre llenos de alegría, llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. De cierta manera la felicidad tiene... Una dependencia en las circunstancias, las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Me emociona mucho, me emociona muchísimo cuando gana mi equipo, ¿no? Mi equipo es de, de fútbol americano. Ahora lo choqué, antes de subir, están perdiendo. 31 a 0. Entonces, no estoy feliz. No estoy feliz, no estoy feliz. Uh, Redskins, voy a llorar muchísimo, ¿no? Este, este Dos quarterbacks este, esta temporada este rompieron sus piernas. No, no sé qué maldición. Hay que ir a hacer una limpieza espiritual ahí con los Redskins. Pero dice aquí: la alegría es. Eh, tenemos que estar alegres siempre, siempre, siempre. Y entonces no tiene que ver con nuestras emociones ¿verdad? ni nuestros sentimientos la alegría es algo más allá, no tiene dependencia en las circunstancias y yo estoy convencido con todo mi corazón que el pueblo de Dios, la iglesia debe de ser las personas más alegres en este mundo ¿están de acuerdo? ¿sí o no? algunos más o menos, vi, veo algunas caras ya tristes, no, no sé, nah, no estoy legue. ¿qué tienes? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios, Dios es gozo radiante, piénsalo, es gozo radiante, amor, inexplicable, perdón, incondicional, así es nuestro Dios, amén. Se puede imaginar por un momento, el, en este en el momento que tenemos la oportunidad de ir al cielo, abren las puertas ¿no? y tú entras y ves la gloria de Dios. No ves la gloria de Dios y ves cómo está desde su trono, está radiando su gozo, y pum, 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 te caes al, al, al piso, ¿no? Porque es tan fuerte y que Dios es gozo, y ese mismo gozo, esa misma alegría está en ti, amén. Entonces Debemos ser los, las personas más alegres del mundo. La gente, la gente te, te, este, debería estar preguntándote, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Qué tienes tú? Y tienes que contestar, no, no estoy feliz, tengo gozo. Eh, escribí algo. creo que explica un poco de lo que es el gozo. Es, es una expresión que tengo de, de, desde mi corazón hacia ustedes. Y dice esto, el gozo es una disposición decisiva de regocijo. Lo que quiere decir es que es una decisión que yo hago, pero también es un estado de mi corazón, de un estado de mi ser, una disposición mía. En él, Confiamos en la gracia sustentadora y la presencia eterna de Dios, aún en medio de las incertidumbres de los valles y las montañas que enfrentamos en la vida. Porque si son valles y montañas, son los momentos difíciles y los momentos más alegres, aún confiamos en Él, dependiendo, este, poniendo toda nuestra confianza en Él su presencia y su gracia sobre nosotros, amén. El gozo, ahora checa eso, el gozo nos proporciona alas ¿okay? para trascender o volar encima de cualquier circunstancia y cualquier sentimiento, tanto la felicidad o de, de tristeza, ¿okay? porque aunque estás feliz, no, no quiere decir que tienes gozo, ¿No? para volar hacia la aventura de una comunión íntima con Dios. El gozo y la paz son intrincablemente enredados. O hay una dependencia entre los dos. Porque cuando hay paz, crece el gozo. Y cuando tenemos gozo, estamos en paz. ¿Verdad? Yo creo que la expresión más grande... De gozo en nosotros es la presencia de Dios la expresión más grande de gozo en nosotros es la presencia de Dios, amén entonces aquí como es Navidad y eso es, creo que es el, el milagro que todos experimentamos durante esta temporada y dice aquí Mateo 1, miren la Virgen considera un niño dará a luz un hijo y lo llamarán, ¿qué? Okay. Vamos a decirlo juntos, Emmanuel ¿Qué significa? que Dios está con nosotros. A ver, una vez más, Dios está con nosotros. Ok, Dios está con nosotros, ¿amén? ¿Amén? Ok, estamos de acuerdo que Dios está con nosotros. Ahora, hay ciertos, paradigmas, hay ciertos paradigmas, ciertos constructos de creencia que tenemos que no nos permite experimentar la totalidad de esa realidad que tenemos en él, que, que su presencia está en, en nosotros. ¿Ok? Y voy a explicar algunos para que ustedes eh, pueden a lo mejor fijar que sí yo también puedo identificarme con eso. Y no está mal, está mal, pero no está mal que lo sientes o, 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 o te, te identifiques con, con uno de esos. Okay. Voy con eso y ya van a ver por qué. Okay. Uno de los primeros este, paradigmas que quiero mencionar es, A veces, cuando vemos a Dios o vemos nuestra vida con Él, vivimos abajo de Dios. Vivimos abajo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Pensamos que obedeciendo a Dios va a complacer a Dios. Entonces, Dios está encima de mí. ¿Ok? Entonces, si obedezco a Dios. Hago todo lo posible en, con mi comportamiento, hacerle feliz a Él. ¿no? Entonces, usamos a Dios para controlar mi vida y uso a Dios para controlar mi entorno, ¿no? mi ambiente. Muchos años yo pensaba que, que tenía que yo complacer a Dios. Y por mi comportamiento tenía el favor de Dios. Si era bueno, entonces Dios estaba feliz conmigo. Si yo hacía algo mal, busco un lugar donde no esconderme, ¿no? Porque no, no, que ya me va a regañar, que va, algo mal me va a pasar, ¿no? Y pongo condiciones para recibir el perdón o el favor de Dios. Pero todos nosotros sabemos que así no es. Dios no pone condiciones en su amor por nosotros. Y muchos de nosotros vivimos en este mundo, que Dios, vivimos abajo de Dios. ¿no? Algunos de nosotros, y puede ser que aplica varios de estos eh, a ti, pero algunos que... Viven encima de Dios. Usamos los principios o seguimos los, los principios correctos uh, como una manera de garantizar una buena vida. Es decir, usamos a Dios como fuente de ayuda, práctica o consejo. Estamos encima de Dios. Jugamos con Dios y con quién es Él y todos sus principios como títeres. ¿No? Y, y, y sacamos a nuestro Dios como es como un ídolo ¿no? y, y lo, lo sacas para usarlo en los momentos que es conveniente para mí ¿no? y, y entonces Dios empieza a ser muy chiquito, muy chiquito en tu vida, no es realmente Dios mi Señor pero es algo que lo puedes manipular, empiezas a manipular a Dios El siguiente es, puedes vivir pensando que vives de Dios. Es decir, limitamos a Dios solamente como un proveedor, ¿no? Usamos a, a Dios como una máquina cósmica, de coca, ¿no? Yo tomo mi billete de 20 pesos y meto mi oración. No, mi petición y quiero este Coca, no, quiero Fanta, ¿no? O lo que sea. ¿No? Y esperas solamente eh, no, exactamente lo que estás pidiendo. Si no, está, algo está mal. Algo está mal. Pues no está bien, pero muchos de nosotros pensamos en Dios en esta manera. Por ejemplo, esta mañana cares mi hija me dijo, "Papá, quiero comer un tamal, entonces extiende su mano así, ¿qué quiere decir eso? Pues dame dinero, dame dinero y después entonces oh, le di este unos, este, nada más tenía como 100 pesos, le di 100 pesos, se va, regresa con galletas, y entonces me dijo pues este, me fui pero no son los mismos tamales que quiero, entonces mañana cuando vamos a la escuela tienes que desviarte, ¿no? Para ir al otro, otro tamalero porque este, ese, esos tamales sí quiero. ¿Cuántos somos así con Dios, no? Decimos que queremos tamal y luego llegamos con galletas de coco para decir que mañana ahí a la vuelta si sí hay este, los tamales que yo quiero. Todo tiene que ver con la comida, ¿eh? bueno, para mí. Está mal ver a Dios solamente como proveedor, porque limita nuestra relación con Él. ¿no? Eh, yo viví décadas, décadas en este paradigma. Vivir para Dios. Este, Para los que no, no ven, hay un este, martillo, diciendo, bueno, no es pegando a Dios. <risa> es como yo, mi trabajo por Dios, ¿no? O para Dios. Es decir, este, limitamos nuestra relación con Dios solamente sobre la misión, ¿no? Que Dios tiene para el mundo. Entonces, usamos a Dios para darnos este propósito, dirección. ¿Cuántos de, de nosotros hemos orado? Necesito conocer mi propósito de la vida. Dios, dame el propósito de mi vida. Necesito tu dirección. ¿No? Voy a hacerlo. Por ti, Dios, ¿no? y hacemos esa, esa oración, pero perdón, Dios no te necesita de esa manera. Si simplemente se trata de lo que tú puedes hacer por Él, perdóname, perdón, Él es Dios, Él es Dios Todopoderoso, lo que puedes hacer por Él. Está padre, pero él quiere algo diferente. Él no quiere solamente que tú hagas cosas por él. Porque la palabra dice que es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a este mundo para tener una vida contigo. No para que tú vivas de él para él abajo encima. No, nada de eso. Pero con estar en un en, en, un, en una unión con él. Entonces, para los que quieren este los apuntes y, y este tomar un, una, una foto, este no voy a pasar los di dispositivos luego, luego, este, este, no me lo piden, por favor. Aquí está básicamente un resumen de lo que es ahí, pero quiero hablar sobre lo que cómo es vivir con él. Ay, perdón, tengo que sacar mi, mi celular y tomar la foto. No, okay. ya, ya, ok, ya. Um, ¿Cómo? Bueno, en uno de, en cada uno de esos casos. En cada uno de esos casos, usamos a Dios para alcanzar un fin, un menor fin, un menor resultado. Puedes hacer todo de eso, pero realmente lo que tienes al, al, al fin de día no es nada, en comparación con lo que Él quiere para ti. Lo que Él quiere es tener una vida contigo, Dios contigo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tienes una vida con Dios? ¿Okay? Primer paso es, antes de comprar algo, por ejemplo. Ese es un coche, no es el coche que, puede, puede ser cualquier cosa. no Puede ser el coche que quieres, este, la novia o el novio que quieres. Puede ser la ropa, o cualquier cosa que puedes imaginar. Tienes que pensar, imaginar, anhelar, atesorar a esa cosa, ¿verdad? Tienes que pensar en eso antes y tienes que tener una visión de lo que vas a obtener, ¿ok? Entonces, cuando para mí, este, es, ese es un, un Mustang de 65, 64, no me gustan los… Los coches vintage, ¿no? Uh, pero para, pensando en Dios, <risa> entonces, tenemos que tener una visión clara. El primer paso que tenemos que tener es una visión clara de quién es Dios. ¿Okay? Esa visión de su belleza, su poder, su bondad, su amor. Si no tenemos esa visión clara, es difícil para nosotros poder anhelar o desear o atesorar a Dios. Y es cuando empezamos a tener esa visión clara de Él, es cuando empieza a crecer en nosotros, en cada uno de nosotros, ese deseo. Entonces, vamos a tomar un momento. Quiero tomar un momento y cerrar los ojos. Vamos a, a dejar... Un momento para imaginar o desear a Dios. Gracias, Dios. Y tener una visión clara de Él. Y deje que el Señor te hable específicamente sobre un carácter gracias Señor ya, ya pueden abrir sus ojos eso debe ser tu, tus devociones simplemente pensar en Él y tener una visión clara de quién es Él para ti entonces aunque quiero el coche no tiene chiste y nada más todo el día estoy soñando, ¿verdad? Soñando de mi, mi Mustang de 65, ¿no? Tengo que hacer algo con ese deseo, algo con ese sueño. Entonces, con Dios tenemos que unirnos con Él. Y el primer paso que tenemos que tomar es reconciliarnos con Él. El evangelio, el evangelio no se trata de comprar un boleto al cielo lo he usado eh ahí en la calle tratando de evangelizar a las personas usa compre tu boleto al cielo o tu plan tu plan de seguro para de, de, tu plan eh, para no ir al infierno no yo sé, para los veteranos lo hemos usado, <risa> lo hemos usado. Y, y, pero no el, el Evangelio en sí no se trata de, de un plan, más bien se trata de una relación. Y entonces el Evangelio es cómo llegar a Dios o cómo tener una relación con Él, es nuestra relación nuestra unión con Dios y tenemos que tomar los pasos, tú y yo, si queremos vivir con Él, Emmanuel, Dios con nosotros, tomar los pasos para vivir con Él, es no simplemente pensar en Dios como de, de Dios, vivir de Dios, para Dios, pero es empezar a vivir con él. Voy a dar un ejemplo, este, en este el siguiente sábado vamos a tener nuestro eh, último block party de ese año. Um, <ríe> y lo que es es una fiesta cuando vamos a ciertas zonas de, este, uh, de zonas rojas y vamos a Uh, ir y, y, y hacer una fiesta ahí en la calle, um, amamos a las chicas que están trabajando en la calle, este, a los padrotes, a los clientes, a cualquier persona que está en, eh, en la calle, literal. Uh, y fue muy interesante porque yo sé que cuando voy, ahora no, no estoy haciendo las cosas para Dios, pero estoy, estoy haciendo cosas con Él. Entonces si estoy haciendo cosas con él, Dios está conmigo, entonces camino en su autoridad y en su poder, camino en su luz. Entonces cuando yo paso y yo entro en las, las esquinas más oscuras de la ciudad, tengo autoridad y poder. Entonces hemos visto las esquinas más oscuras aquí siendo las, las, las más brillantes. Y hemos visto transformación, sanidades, y hemos visto chicas saliendo. Y una cosa muy interesante pasó la vez pasada. Había una madrota y este, hicimos muy amigos con la madrota. Porque vamos para nada más bendecirlas y amarlas como están, dónde están. Entonces me dijo la vez pasada oye para la siguiente vez que vengan este, queremos nosotros cooperar queremos ayudar queremos voy a mandar a mis chicas para repartir este, la comida y queremos participar en la fiesta que, que sea nuestra fiesta y dije ¿eh? ¿estás hablando en serio? wow fue increíble para mí porque ella está siendo ya parte de la justicia de Dios y no sabe qué es lo que está pasando. <risa> Eventualmente yo espero que sí. Pero, voy a, pero sí sé que cuando voy y cuando tengo esa interacción con ella, estoy haciéndolo con Dios. Amén. Entonces, eso es el tercer punto, experimentar a Dios. El chiste es no tener solamente el coche, pero tienes que subirlo y ya andar ¿no? en las curvas, está muy padre. Subir, experimentar tu vida con Él. Hay una unión misteriosa en nuestro ser cuando vivimos con Él porque es una comunión incesante nunca para um, yo sé y quiero que ustedes piensen un momento conmigo porque ya sé que estaban pensando este, mientras estoy hablando pero quiero enfatizar este punto de Experimentar nuestra vida con Dios. Y yo andaba muchos años en mi vida pensando, pues, viviendo abajo de Dios, ¿no? sobre su, abajo de sus reglas, con mucho autojuicio. Y ese autojuicio empieza a ser este algo venenoso en, en mí ¿cuántos de ustedes conocen lo que es el, qué tan fuerte puede ser este el autojuicio porque ese mismo autojuicio empiezas a juzgar a los demás a tu alrededor y a veces a la gente que más amas y más quieres y un pastor llegó y se hace una conferencia en nuestra iglesia en California y me y Llegó con parches en sus pantalones Un señor muy grande Él dijo Dios te ama Tal como eres Y no como debes de ser Eso es nuestro Dios y Dije a ver, no, no, a ver Espérame, espérame, espérame No puedo aceptar eso Es un escándalo pero yo sabía mi corazón que era la verdad y yo ponía muchas reglas muchas condiciones en mi vida cuando Dios dijo pues sabes qué? todo lo que estás la, la maldad o el malo que estás tratando de evadir en tu vida o tratar de sacar yo eso yo arreglé ya la cruz tengo para ti gracia y perdón otro que me ayudó muchísimo era el señor que se llama Graham Cook lo recomiendo mucho y dice que tenemos que amar el aprendizaje y él lo menciona, menciona eso porque a veces pensamos que hay fracasos, hay fallas que hacemos nosotros entonces estamos ¿No? Pegando en la mano o Haciendo cualquier cosa para juzgarnos O castigarnos Pero Dios No ve una falla Pero ve Cuando te mira Que estás aprendiendo ¿Eh? Sí, así es Y, y cuando Dios te ve no ve los fracasos no ve las fallas pero Él ve qué te hace falta en tu experiencia con Él en vez de ver las fallas en vez de ver el pecado Él ve lo que te hace falta en tu experiencia con Él y además de eso Él tiene todo el compromiso para cumplir esas experiencias. Amén. Él quiere darte esas experiencias. Tiene todo compromiso. Y eso es nuestro Dios. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx